0: Bem-vinda, Luísa. Luísa Almeida, Quinta do Arneiro é a tua casa, mas é uma casa aberta a toda a gente, verdade? Verdade. Bem-vinda
1: ao refeitório. Obrigada, Joana. Estou então, muito
0: contente. Eu também. <risos> um, porque falamos aqui muitas vezes com chefes, e sem ser com chefes, um, sobre o produto e sobre a importância do produto. E tu tens um projeto dedicado quase exclusivamente ao produto e à importância do produto. Como é que surge... A Quinta do Arneiro, enquanto local de produção exclusivamente biológica, na tua vida?
1: Então, um, acontece porque eu, no início, quando comecei a fazer produção biológica, comecei com uma, numa vertente económica mesmo, porque eu sentia que a agricultura, a, o agricultor, a sua, a sua atividade era muito menosprezada, percebes? Então, nós fazer na altura, aquela quinta era uma quinta de pera-rocha, tínhamos 30 hectares de pera-rocha, era uma monocultura, tinha sido, um, plant... as árvores tinham sido plantadas pelo meu pai há muitos anos atrás. E o que eu vi era que cada ano que passava a pera valia menos e nós tínhamos cada vez mais obrigações para com quem nos comprava a pera, uh, chegando a um ponto que já nem preço tínhamos. Portanto, nós entregávamos a pera e a pera, uh, o valor da... que. Da pera que entregávamos era Sabíamos do valor um ano depois Portanto, era surreal uh, Tínhamos que ter calibres bons Não podíamos ter defeitos na pera E entregávamos Sim. em agosto E no mês de junho do ano seguinte Sabíamos a quanto é que tinha valido A pera do ano anterior Isto era, para mim não fazia sentido Então comecei a pensar o que é que eu vou fazer Para valorizar um, O produto O agricultor tem que começar a valorizar o seu produto Começar a valorizar o seu trabalho a obrigar que haja uma valorização Do trabalho agrícola, percebes? E foi um bocado por aí que eu pensei Era um nicho, um nicho muito pequeno de mercado na altura
0: e Estamos a falar de que altura?
1: Não foi há muitos anos, mas a verdade é que era mesmo Foi em 2009 Mas mas era, mas era realmente Um nicho de mercado muito Muito pequeno E pronto, e foi por aí a tentar fazer uma coisa Diferente que pudesse ser valorizada Por mim, ou pela quinta, ou que a empresa Pudesse ter o valor, então como Uh, não sabia muito bem como, comecei a plantar de uma maneira muito, muito artesanal e sem qualquer uh, conhecimento, mesmo não tinha conhecimento nenhum. Uh, e às tantas, uh, mas pronto, sabia que podia ser eu a dizer o preço. Eu quero vender as alfassas X, eu vou vender este a X, eu vou vender isto. Isso era um poder enorme, não é? O poder da de, de independência, de não ter que depender do outro, de do outro me dizer quanto é que vai custar ou quanto é que me vai comprar. E pronto, e foi assim, até que depois, como é óbvio, quando se começa a trabalhar com a natureza, começamos a perceber outras coisas que são muito, muito mais importantes, ou tão importantes como, como o valor, o valor monetário. Há outros valores, para além desse, que são, que nos uh, começam a, uh, sei lá, começamos a ficar in... inebriados, contaminados. <risos> isso, isso mesmo. E pronto, e depois há, há coisas que são mais importantes que o valor. Como, por exemplo... Como, como sentir que a natureza é um parceiro, é o nosso parceiro é o parceiro do agricultor e sentir que quando nós a tratamos bem quando nós temos cuidado temos de volta sempre uh, claro que há sempre reveses porque é natural, como há em tudo na vida mas uh, é muito interessante sentir esta parceria funcionar mesmo muito bem, sem, sem falarmos mas a verdade é que sem, sem grandes conversas a coisa acontece e há uma, uma interação gigante entre o homem e a natureza quando as coisas funcionam bem.
0: A comunicação não precisa de ser só verbal. Claro que não. E isso é uma grande prova. O que é que tu fazias antes de te dedicares assim, exclusivamente à agricultura? Eu tive
1: uma livraria durante 14 anos. Onde? Em Torres Vedras. Uh, também foi assim uma coisa doce, que me apareceu do nada e que eu resolvi abrir uma livraria. Uh, isto parece assim, tipo, parece que parecem que eu tenho assim uns, uns vibes. Tenho. Mas não são. <risos> mas não são. Não, é, não são caprichos, acho eu. Prefiro são missões. Prefiro pensar que não, prefiro pensar que não. Mas eu queria, queria ter um espaço comercial e, e de repente achei que era uma livraria, que era uma coisa bonita. E abri-me livraria com 30 anos livraria, papelaria. E que estive durante 14 anos em Torres Vedras Também foi, um, foi muito, muito giro Gostei imenso de ter esse Mas quando acabou, acabou e, e não pensei mais E
0: quando é que decidiste que acabava? Tu é que decidiste que acabava ou de repente não. tinha tudo mudado e tinha de acabar?
1: Não, não Fui eu que decidi que acabava Porque eu entretanto Eu vivia na quinta eu Tive entretanto quatro filhos e o meu ex-marido é que tomava conta da quinta. Divorciei-me em 2007 e resolvi que eu tinha que tomar uh, conta da quinta e largar. Então não pedi ter as duas coisas. então Também já estava um bocadinho cansada, 14 anos para mim chegava. Então larguei a livraria pensando também que abre um centro comercial em Torres e que ia ser muito mais difícil manter a livraria. Então tive a sorte de conseguir despassar e, e pronto. E, -te
0: e tens clientes ainda da livraria que vão à quinta? Uma vez que está é tudo na mesma área geográfica
1: uh, Eu tenho cliente, tenho muita gente que se lembra da Index uh, Ainda outra, um, uma, uma rapariga que me estava a dizer Eu, eu estava, passava os dias na Index a ver livros Como é que é possível, alubiserado, não é uh, e Porque eu esticava o cabelo Durante anos ah. estiquei o cabelo Então as pessoas já não conhecem Porque eu deixei de esticar o cabelo aos 50 porque eu tinha uma paranoia do cabelo encaracolado então estava sempre cabelizinho e fiquei outra pessoa quando passei para a quinta além de passar a ser agricultora passei a ter o cabelo o cabelo aos carac... ah, ficaste mais livre fiquei mais livre ao princípio agora não tanto
0: porquê Pera, mas eu quero saber da
1: liberdade inicial Ai, ah, foi ótimo os primeiros anos na quinta foram a minha liberdade absoluta porque tinha não tinha pouca gente a trabalhar eram só quatro pessoas que trabalhavam na quinta. E eu tive uns anos que consegui trabalhar mesmo na terra. Eu andava a apanhar feijão verde, porque nós fizemos, nos primeiros anos da quinta, fizemos uma produção para, para a Inglaterra de feijão verde e fava. Portanto, era, era muito bom, porque era muito rentável, porque a libra estava muito alta. Então fazíamos feijão verde e fava. Era assim, coisas fáceis. Eu andava a apanhar feijão verde e fava, que é espetacular, porque não se tem lá muito baixa. E... Pai, estava mesmo na maior. Eu consegui em outubro estar os dias todos, ir para a praia todos os dias em outubro. Ai, eu não tenho saudades nada, mas. Nesse isso... tempo tens saudades? Não tenho saudades, mas foi muito bom. Dos inícios? Esse início foi muito bom. Foi
0: do início até agora passaram 15 anos?
1: Não, passaram menos. Deis, não sei. 2009? 2007?
0: Ah, vamos passar 14, 15. Quase. Sim. Uh, do início da tua ação direta na Quinta do Arneiro até agora. Uh, o negócio cresceu muito expandiu muito E de repente afirmou-se muito E ganhou um eco que não tinha
1: Ontem estava com uma amiga minha Ela estava a dizer Tu não digas que não estavas a fazer isso A pensar ou não, não, não planeaste isto Eu disse, não, mas eu não planeei mesmo Isto foi acontecendo Não não, não foi de todo planeado Ah, mas quando fizeste a estufa já sabias o que é que ias fazer E o que é te correr bem Não sabia nada Pá, Mesmo eu tenho mesmo uma sensação... Não é uma sensação, eu tenho uma certeza de que eu, eu fui a mão de alguém ou de alguma força que me fez fazer isto. A sério, Joana, mesmo. Penso mesmo isso. Porque eu não... Eu não, eu não sou uma inconsequente, não é? Eu estava ali a pôr em causa tudo, a minha vida toda. Eu, eu vivo com os meus, vivi com os meus quatro filhos ali. Uh, eu, eu, eu tive... Quando fiquei com a quinta, eles ainda eram todos dependentes. Portanto, eu sabia que estava a pôr tudo em jogo. Mas... Uh, e, portanto, alguma coisa aconteceu para me pôr a fazer aquilo.
0: Não sabes o que é que foi? Não. Não consegues definir o que foi? Para a além do dos valores das peras?
1: lá por cima. Achas? Imagino que
0: sim. Para além...
1: Ou... Ou então, quando a gente faz as coisas bem feitas, as têm ajuda. Talvez. Nem todas as pessoas têm, mas... Pronto, eu tenho tido sorte. Muita sorte.
0: O que é que aconteceu às peras todas? As peras foram
1: à vidinha delas. <risos> Aos poucos. Fomos arrancando pomares... Para, para ir entrando com, com a produção biológica, os pomares também já eram muito antigos, uh, custa muito arrancar árvores, a mim é horrível, mas pronto, aquelas eram umas árvores que produziam, portanto, era daquilo que nós ganhá, vivíamos, e as árvores deixaram de produzir, começaram a ter muitos problemas, nós tentámos a conversão de vários pomares, nunca conseguimos. Porque já para a conversão antigos. biológica? Sim. Já eram árvores antigas e tinham já muitos problemas associados. E pronto e fomos arrancando aos poucos, até que em 2020 arrancámos o restante que tínhamos, arrancámos tudo. E ficámos, ficámos com as árvores lá, em Estilha. Foi uma decisão que nos custou muito dinheiro. Nós podíamos ter vendido a madeira e alguém cortava arrancava aos pomares, levava a madeira e ficávamos a custo zero. Gastámos para aí 20 mil euros para ficar com as árvores lá em, em, em matéria para incorporar no solo porque era a maneira de honrar, de honrar as árvores. Isto é mesmo verdade, não estou... Claro, tipo, claro! Não é, não é tipo romance. Foi mesmo isso que, conseguimos, que achámos que tínhamos que fazer e então ficámos lá com a matéria-prima para nos ajudar a, a, a continuar.
0: E tu sempre tiveste este respeito absoluto pela natureza?
1: Não, não, não. Foi uma coisa que foi crescendo? Foi. É só do contacto. Isto é como ser mãe ou ser avó. Só depois de seres é que percebes. Sim, acho eu. E que consegues precisar
0: quando é assim um momento chave desse desse acontecimento?
1: Não, foi foi acontecendo. Foi foi acho que foi a admiração de perceber que era possível fazer, sabes, e, e de perceber que cada vez conseguimos fazer melhor e cada vez temos mais facilidade em fazer as coisas. As pragas começam a afastar-se. Temos tido -te não é? Os nossos morangos que são maravilhosos, já houve dois anos em que não tivemos praticamente morangos. Pronto, mas mas mesmo assim pá, estamos a continuar a sobreviver e a viver e a, e a ter resultados positivos no final, portanto, e vivemos daquilo.
0: E a agricultura é muito difícil. É muito difícil, mesmo. É. E seres agricultora é super difícil. É, muito difícil. Mas o que te dá de prazer e alegria eh, compensa todas as dificuldades.
1: É o gosto de, de, de... Eu nunca pensei assim. É, é muito... É como eu te digo, é estarmos a trabalhar como um parceiro que, que é incrível. Que é, que é este planeta, não é? Que é incrível. E, e tu não podes... Há coisas que nós não podemos... Eu sou uma controladora, Nata. Eu controlo tudo. Estou sempre okay. a ver tudo. Gosto de controlar. Mas, por exemplo, está a vento. Está a um vendaval. As estufas podem ir pelo, pelo ar, não é? Mas eu não me preocupo. Ou oh, para outra. Não fico estressada porque não vale a pena. Eu sei que não posso controlar aquele vento, percebes? Como quando chove muito e podem vir cheias, eu não vou ficar estressada porque não consigo fazer nada. Então, tudo o que vem da natureza não me estressa tanto. Hum, vou ter que me uh, adaptar. adaptar.
0: sim E tens sempre de te adaptar relativamente à natureza. A Quinta tem vários projetos associados. Tu, para além de, da agricultura, também... Como não tens intermediários, és tu responsável pela parte do, do comércio dos produtos. Um, numa altura em que o produto é a estrela, e finalmente chegamos a essa, a essa altura, uh, quem é que procura os teus
1: produtos? Eu acho que a maior parte das pessoas que procuram os nossos produtos são pessoas um, informadas e preocupadas. Acho que a maior parte são uh, pessoas que, que querem mesmo uh, mudar alguma coisa no sistema. E depois são outros que vêm por arrasto e que ficam ou não ficam. Nós temos um produto muito específico que também, e a maneira como nós o comercializamos, obriga a que o nosso cliente seja uma pessoa muito organizada. e que, Porque isto é o tipo um ginásio, estás a ver? Tu queres muito mudar a tua alimentação, queres muito passar a comer muitos vegetais mas depois da intenção à ação, há muita gente que começa E que desiste, porque não consegue Porque às tantas percebe que começa a deitar coisas fora Começa a não, não consegue produzir uh, Cozinhar tudo ou, ou quer começar a cozinhar mais E pronto, enfim, percebes então, Há aqui muitas coisas associadas a ser cliente da quinta do Arneiro. e Mas, portanto, quem sou? Os nossos clientes são incríveis Mesmo incríveis São pessoas muito resilientes também
0: São pessoas que aceitam Quando a natureza não dá Quando a natureza decide Pronto, agora não dá. Agora não há morangos, agora não há peras, agora não há laranjas. Uh, tens preocupações com aquilo que entregas nos cabazes às pessoas?
1: Imensa preocupação, imensa preocupação. Todos os dias temos estresse por causa disso, todos os dias, todos os dias temos. Porque nós não vendemos só o que é nosso, também compramos, não é? Apesar de ter tudo certificado biológico, nós também compramos muita coisa. Então às vezes as coisas não chegam na melhor, nas melhores condições, é um estresse enorme. Mesmo as nossas coisas, por exemplo, agora estávamos com umas paco-chóis, entrou lagarta, estavam cheias de lagarta. E depois temos um campo para aí com 500, uma parcela com 500 de couves que tem lagarta. E o que é que nós fazemos? Trituramos aquilo tudo. A paco-chói não dá para fazer sopa porque já tentámos a zeda toda. Então, não dá para transformar em nada para vender. Então o que é que fazemos? Vamos vender as paco-chóis esburacadas. Então, claro que algumas sim mas não temos coragem para pôr aquelas que estão mesmo muito comidas, não conseguimos pôr nunca baixo. Eu gostava de chegar o dia em que pudesse pôr aquelas paquichões no baixo e que valessem o mesmo das outras, porque também os buracos não pesam, então as pessoas não vão pagar buracos de lagarta. Então gostava mesmo muito que, que pudéssemos vender ao mesmo preço, porque eu, faz muita confusão a, a desvalorização do produto pela falta de por não ser bonito, percebes? Por não ter, por não estar, não ser perfeito. Acho que a valorização não pode ser feita pela perfeição. E, e criar negócios que têm produtos mais baratos porque valem menos, é logo um, um, nós estamos outra vez a prejudicar o agricultor, percebes? Porque nós numa árvore vêm peras bonitas, peras menos bonitas, peras tortas, peras com pintinhas e todas valem o mesmo. Porque são todas iguais quando se começam a comer.
0: Uh... Esta, nós já tivemos esta conversa Não aqui, mas já tivemos esta conversa Do que é bonito, dos calibres uh, Da estética Que se sobrepõe à própria qualidade Do, do produto Tu és uma grande resistente Nesta, nesta questão É difícil manteres essa, essa resistência E é difícil não cederes a isso
1: Não, é fácil Eu, eu, tô, eu tento sempre que os meus fornecedores Não mandem coisas calibradas Eu detesto o calibre, as coisas iguais até porque às vezes não nos dá jeito. Podia dar, porque se eu tivesse... Imagina, eu sei que quatro maçãs do mesmo calibre fazem um quilo, ou fazem meio quilo. Portanto, se eu comprasse maçã toda do calibre tal, eu nem precisava de pesar para pôr-nos cabazos. Sabia pois que tinha quatro. quatro maçãs. Era aquilo. E, mas não faz qualquer sentido. Eu quero que me apanhem da árvore e que me mandem assim. Eu prefiro assim. Acho que as pessoas também em casa um dia têm uma maçã mais pequena, outro dia têm uma maçã maior. E isto, apesar de dos clientes não estarem acharem normal e acharem bem eu sei que quando chegam a casa e veem maçãs de vários tamanhos deve ser estranho porque as pessoas não estão habituadas sabes?
0: Há, há, há uma desconexão muito grande entre a pessoa e a natureza completamente e, e os teus clientes são quase todos de contexto urbano Sim Portanto, tu vens fazer mercados a Lisboa Sim uh, Tens a entrega dos cabazes em, em Lisboa Grande
1: Lisboa toda, sim
0: com dias específicos. Explica porque é que ser cliente da Quinta do Arneiro é quase como fazer uma subscrição de um ginásio.
1: <risos> não, mas não há obrigatoriedade, não há qualquer obrigatoriedade. Nós temos uma frase que é uh, a única fidelização é a sua satisfação. Portanto, a pessoa pode desistir a qualquer momento, mas não devia. <risos> uh, mas, uh, sim, é... é... É como a subscrição, porque a pessoa, quando a pessoa começa a ser cliente da quinta, então nós queremos que se mantenha, porque a claro. nossa horta está lá para servir, não é? Então, se tivermos clientes que estão sempre a entrar e sair. Fica toda, ficamos todos uh, confusos, uh, as couves ficam tristes, uh, fica tudo uh, tristíssimo porque não, fica lá e não, não é vendido. não é Temos a sorte de conseguir gerir o estoque do campo. Esse é um valor gigante para um agricultor, que é poder gerir o seu estoque do campo e não ficar com excedentes, percebes? Porque quando tu estás a produzir para vender, para revenda, tu nunca sabes se vais vender ou não. Uh, Portanto, e... os
0: cabazes são uma garantia de que não há excedente e Sim. de que não há desperdício. Sim,
1: há raros, raros os produtos, falei agora da porque é um produto desses, a alface é outro, mas por exemplo, quando temos, com a flor é um produto muito chato porque temos que apanhá-la toda, quando ela está boa, tem que ser toda apanhada, não pode ficar na planta, mas podemos conservá-la algum tempo no frio. E fazemos sopa, ou fazemos picles, pronto, portanto, não, não vai nunca nada para, para desperdício. A mesma coisa com os brócolos, pronto, há muita coisa que nós uh, reutilizamos na transformação. Raras são aquelas que não dão mesmo para transformar, mas há algumas.
0: Das quatro pessoas com que começaste a fazer isto, quantas continuam contigo? Duas. E quantas são hoje em dia?
1: Ai, são, eu este ano, este mês passado, paguei 40 vencimentos.
0: Portanto, é uma já, é, já não é uma PME? É? é. Ainda é?
1: Claro, é pequena ainda. É muito. Na é, média é. é.
0: É muito pequenina.
1: Isso é que é o problema. É quando nós temos um tamanho que as pessoas acham que. Ah, agora já são grandes. Isto é, é muito. Infelizmente, acontece muitas pessoas acharem ah esta coisa dá ajuda as pessoas pensam que têm que estar a, a trabalhar com algumas empresas porque têm que ajudar uhum. depois quando tu passas para, um, para um nível que as pessoas começam a achar que já não já somos grandes, não precisamos de ajuda, então deixam de, vão para outros e com este tamanho é quando precisamos mais de ajuda.
0: 40 pessoas para, um, para quantos hectares? 130? Não, Quanto? 30 30 Portanto, 40 pessoas para 30 hectares Isto é que Mas é uma questão de começar áreas, a fazer sim, Em
1: muitas, em muitas em áreas, muitas áreas. Sim. Que sim. áreas são estas? Então, no campo, no armazém Na distribuição Na cozinha de transformação Na padaria Nos mercados e no escritório
0: Quando é que tu achaste que era importante Ter uma zona de transformação?
1: Quando primeira, do primeiro ano que tivemos tomate, que o tomate em agosto é, sai é em todos os lados Sim. e não há pessoas para comprar, porque estão de férias. Então, ver um tomate que é uma coisa tão transformável a perder-se foi um... Bora lá fazer uma cozinha para transformar, que não foi esta onde estamos agora. Era na garagem que eu tinha, fiz uma, fiz, fizemos um projeto a correr para fazer aquilo, na câmara, aquela, pronto, e fiz e transformamos uma garagem para cozinha.
0: Para fazer molho de tomate? Para fazer molho de tomate. E vendeste esse molho de tomate claro, todo? Acho que sim. <risos> os transformados, os teus transformados são picos, são sopas, uh,
1: molhos? Muita coisa. Fazemos depois bolachas, uh, mas basicamente as coisas que nós temos na quinta são só molhos, são sopas, são picos, sim, são pestes, são, são pff, uh, chutneys, com uh, compotas marmelada. Quem desenvolve estas receitas? Somos nós. É uma coisa muito artesanal por Não há nenhum laboratório Hã? Por tentativa e erro Sim, por tentativa e erro, sim Às por vezes se... já, o erro já é com... Já devia ser, devia ser antes e... <risos> Às vezes, olha, o Pak Percebemos que aquilo não dava Quando depois tínhamos feito duas ou três panelas de sopa com Pak Choy E começámos a perceber que estava a azedar toda
0: é, é, muito, é muito bonito ver-te a falar e a dizer estas coisas sobre erros, sobre coisas que não dão, mas sempre com um sorriso. É? <risos> sempre estou aqui bem disposta hoje. Sempre com um grande sorriso, porque de repente uh, uh, três panelas de sopa são muitos litros. Não,
1: não é muito sorriso na altura, não. Não? Não.
0: Portanto, um, isto aqui para continuarmos a pensar na dimensão e na escala, porque... Quando tu afirmas e continuas a afirmar que é um projeto pequeno ainda, é porque tu tens planos para este projeto chegar ainda mais longe. Para já já não devíamos chamar-lhe projeto, se calhar, não era? Ou tu ainda lhe chamas projeto?
1: É o que tu quiseres, nem sei bem. O que é que te chamarias?
0: Hum, não, a quinta. Acho
1: que é mais simples. Não é?
0: Sim, mas porque uh, trabalhar o campo trabalhar a organização do armazém teres uma cozinha de transformação teres a, a padaria que também foi recentemente inaugurada uh, para servir um, um cabaz que no fundo é a tua forma de chegar às pessoas, alheia a estas ideias todas de calibre de aspecto uh, muito engajada na qualidade com esta missão de ofereceres uma quantidade imensa de produtos e de provares que sim é possível ter um uma oferta muito diversificada, encontrando os parceiros certos para além da natureza. Portanto, tudo isto, e ainda
1: me dizes que é pequeno. Em faturação, é. Para, 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 para a classificação que há de empresas, sim, estamos, somos uma pequena empresa. E tu gostavas que a Quinta ainda chegasse onde? Não eu, não, eu não quero que a Quinta... A Quinta está lá, é ali na zoeira, não vai chegar mais mais lado nenhum. Uh, eu, eu gostava mesmo que houvesse mais Quintas do Arneiro, por aí. Eu não, eu não queria muito que a Quinta chegasse... Eu queria fazer melhor e mais, eu tenho... diversificar mais possível a Quinta, mas não uh, aumentar, porque cada vez que se aumenta em quantidade perde-se qualidade, não há hipótese, não é? Uh, e já, na cozinha há, há processos na cozinha que nós podíamos fazer de outra maneira, mas há coisas que não. Cortar com uma faca não é a mesma coisa que cortar numa máquina, num robô. Há coisas que não é, a mesma, não é da mesma maneira, não fica da mesma maneira. Um, fazer uma panela ou fazer numa daquelas grandes. Uh...
0: Misturadoras, por exemplo. Sim,
1: que há nos refeitórios que fazem não sei quantos quilos de, de litros de sopa por. por de cada vez não é a mesma coisa
0: percebes os sabores não são iguais não são
1: iguais e não quero fazer isso não queria mesmo fazer não quero mesmo fazer isso À custa de muita coisa eu sei mas
0: quais são essas coisas que custam
1: por exemplo se imaginar que eu pensava ter uma loja em Lisboa como é que eu ia conseguir como é que íamos conseguir com a nossa uh, dimensão dimensão uh, fornecer uma loja percebes não conseguíamos uh, Portanto, isto é tudo um dilema enorme, pensar estas coisas todas e vamos mais, vamos, vamos fazer mais, vamos conseguir ir mais longe. Co, co, o que é que vamos... Já perdemos imensa coisa? Oh, Joana, nós ao princípio, eu, eu tinha... Isso é uma pancada. Nós tínhamos... As caixas dos clientes tinham carimbados o nome deles, letra a letra. Tipo, Joana, arranjávamos cada letra do teu nome, estava na caixa. Nós tínhamos uma biblioteca de caixas numa parede inteira do armazém, com as caixas organizadas por, por ordem alfabética. E eu, primeiro que que, tive, que, que, que cedesse a pressão de toda a gente a dizer que aquilo não pode continuar, temos que deixar de pôr nomes nas caixas das pessoas, eu disse, mas se vamos deixar de pôr nomes, isto não tem graça nenhuma. Então agora, esta personalização, como é que é? Claro que tivemos de deixar de pôr nomes nas caixas, não é? Mas há coisas que eu acho que não se pode deixar. Como, por exemplo... Como essas coisas de fazer tudo ainda em tamanho humano Estás a ver? Tamanho de casa, mais ou menos Mas que, quando há muita gente em casa
0: Uma uhum. escala possível?
1: Acho que sim Acho que Ultrapassar isso é desvirtuar o conceito Pá, Eu que não, também não, não sou boa para ganhar dinheiro não sei. Sou... <risos> pode acontecer mas... Quem venha a seguir Que resolva Tens, esse, fazer, tens né?
0: esse desejo que venha alguém a seguir
1: eu tenho, cada vez mais Isto é com a idade, sabes? Eu também sinto que estou numa fase da minha vida Que também gostava de fazer outras coisas Como? Ainda
0: Quem é que tu gostavas que continuasse este teu sonho? Ai,
1: olha, eram mesmo meus filhos E é muito forte hoje, sabes? Que eu nunca pensei nisto Porque o meu pai quis que eu fosse para a agronomia E eu sempre fugi E o que é que tu estudaste? Direito e nunca quis, Eu detestava tudo o que era campo. Não, não me dizia nada aquilo, percebes? E, e ele nunca, nunca me viu, porque entretanto morreu antes de eu começar a trabalhar com a Quinta. Uh, mas. E, e nunca fui daquelas pessoas. Ah, não, os meus filhos vão fazer o que querem, porque eu detestava aquela pressão e não quero nada que eles tenham essa pressão na vida. Mas agora queria mesmo que eles ficassem lá, sabes? Queria mesmo, 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 mesmo vamos ver, estou a trabalhar a tentar trabalhar nisso
0: Algum dos teus filhos te, te ajuda e algum deles tem interesse em eles continuar? todos
1: já ajudaram, mas eu sou muito achata eles vão-se todos embora -se.
0: É o problema dos negócios de família, são difíceis
1: Sim, mas eu acho que agora estou mais mole porque esta idade também acaba por nos amolecer um bocadinho e começa a ter que fazer coisas diferentes porque eu, eu também tinha desde de conseguir controlar tudo, percebes? Já não consigo controlar tudo, então eu às vezes olho para as coisas passivas e que aqui assim, oh, ai meu Deus mas pronto, vai ter que ficar assim, porque...
0: Porque a pessoa que está responsável... Vai fazer. Ainda hoje
1: vi uma coisa e pensei Ai, mas deixa estar, olha. Só eu é que vai, ninguém repara.
0: Ou se calhar existem outras formas de fazer as coisas? Sim. Que não são a tua forma? Sim. E para que as pessoas e... possam continuar, se calhar tens de baixar um bocadinho a guarda?
1: E eu adorava perceber essa... Eu gostava de estar viva para ver o que é que os meus filhos fazem de diferente naquela quinta. Porque... Eu também detesto estagnação, sabes? Olha que estagnação. E eu também sinto que já não consigo movimentar muito mais. Eu não tenho força já, não falta mânimo. Pronto. E então eu queria mesmo. A coisa que eu mais detesto é que eles, se eles ficarem lá, que façam tudo igual ao que eu fiz. Que podem mudar coisas. Eu posso não gostar. De Devem ter... até mudar Mas coisas. mudem. Eles Feliz. não são tu. Claro, e até na decoração. Eu lembro-me quando, quando fiquei com a casa, que era do meu pai, o meu pai tinha um nicho em cima da lareira que tinha uma Nossa Senhora lá dentro. E eu tirei o nicho tirei a Nossa Senhora do nicho, claro E uma tia minha, a irmã do meu pai, chegou lá e disse Como é que tiveste coragem de tirar aqui a Nossa Senhora? Disse, tia, tida, tirei E acabou <risos> Percebes? Mas Agora quem cá está a sua. Eles vão Claro, se calhar o meu pai não, não, não gostava daquela ideia de Tirar de a Nossa Senhora mas não, não tirei a Nossa Senhora da minha vida, mas tirei daquele nicho E ele uh, E os meus filhos vão ter que tirar O cacharém que têm que tirar E eu vou ter que engolir e perceber que é assim Mas que vives gostam. bem com isso? Vivo
0: Quais são as críticas que eles te fazem relativamente ao negócio? Ah, controlar tudo. Seres muito controladora? Sim. Controlo tudo. Há algum dia que tu não vas à estufa e que não Ah, vas... sim, sim, sim. sim. Ah? Há ah. dias que
1: não vou. Mas eu sei o que é que lá acontece mesmo sem lá ir. <risos> Sabes? Eu
0: sei, eu sinto. A Terra está é a falar É verdade, comigo. é verdade. Tu tens uma particularidade na, na tua abordagem ao negócio e à quinta, que é uma honestidade imensa e muito franca e direta para com quem te segue com as pessoas um, escreves muitas newsletters, escreves muitos desabafos falas muito de muita coisa isso de alguma forma aproxima-te das pessoas, não te aproxima das pessoas qual é o feedback que tu tens dessa, dessa, dessa corrente de comunicação em permanência hum. que tens uma espécie de correspondência
1: sabes que eu não, eu não consigo mentir porque eu odeio ser apanhada eu não consigo ser apalhada. Não posso. Eu não consigo manter uma mentira. E, e, e não consigo mentir e, e acho que é uma trabalheira e, e não quero. Até de pronto tenho por que mentir, percebes? Então é assim mesmo. Uh, não me essas consequências. Há coisas que eu escrevo às vezes e que os meus filhos dizem, mas aquilo não é para escrever no, 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 Num blog, no Instagram numa da quinta. É no seu, agora não vai por ali. Sei lá. Eu não vou, Zé, meu não estar aqui a repetir as coisas que eu escrevi, <risos> mas eu posso dizer, eu até acho graça. Eu, eu quando foi ai, não digo, não
0: digas, vai. não digo,
1: uh, mas pronto, faço coisas assim de vez em quando escrevo coisas sobre o, a sociedade em geral que não têm nada a ver com a agricultura, mas que eu acho que são important... é importante falar delas e que, mas mas que, que eles se acham se que não é, na agricultura? O, não é o palco. Claro que sim, porque e tudo, tudo aquilo... se
0: reflete. Porque tudo aquilo que nós fazemos tem um impacto muito claro na terra. Claro, tudo. Tu tiveste, tiveste de recuperar solos, tiveste de fazer coisas dessas?
1: Ah, continuamos a fazer todos os anos. Nós, e depois tenho um filho mais velho que é o Duarte Super que percebe muito disto tudo, nós plantámos mais de... temos milhares de árvores plantadas na quinta, todas pequeninas, daqui a 10 anos aquela paisagem vai ser outra. Uh, todos os anos fazemos, este ano Temos cementérias verdes Nos campos em que ficou em pozil. Estamos sempre a melhorar o sol Temos que melhorar o sol sempre E também
0: guarda sementes e também as sementes
1: uh, Eu devia guardar, melhorar Já é um, já é um trabalho muito, muito especializado Mas guardamos algumas sementes E temos que passar a guardar mais sementes, sim É um trabalho muito especializado porque? Melhorar sementes Sim ah, porque exige que não haja contaminação, de, 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 estou a falar de polinização cruzada, não é porque tu estás imagina, tens três ou quatro variedades de tomate, se vais guardar aquela semente no ano a seguir já está tudo um bocadinho misturado, digo eu, isto eu também não sei muito, mas, mas uh, pronto, manter uma semente de qualidade é, não é para qualquer um, portanto produzir sementes é uma coisa difícil e melhorar ainda mais, digo eu. Tu produzes algumas? Produzir sementes para produzir, por produzir, não. Acontece guardarmos sementes de, de coisas que, entretanto, feijão verde, fava, etc., coisas que, que secam e que nós guardamos, mas produzir com o fito de ter semente, não.
0: Como é que tu plantas? Qual é o processo a que, a que obedeces para começar... Uma plantação
1: Nós temos, normalmente, temos o, nós plantamos Compramos plantas em viver Ou semeamos, semeamos pouca coisa Porque nós precisamos de, de, de Ganhar tempo às infestantes São as ervas, daninhas, não se diz daninhas Diz-se infestantes, daninhas é uma palavra que não se usa Mas pronto, nós temos que ganhar tempo Então eh, dá-nos jeito de plantar Porque quando plantamos a planta já está maior Do que a erva, então quando a erva começa a crescer Já conseguimos eh, montar de uma maneira mais fácil Então quando semeamos estamos a concorrer Com a erva e é muito mais complicado então, a maior parte das coisas que plantamos, há algumas que não dá para plantar, como, sei lá, o grelo de nabo, os rabanetes, há coisas que não se consegue mesmo plantar, então temos que semear e, pronto. E, assim e rezar. Fazemos. E rezar. No princípio, começamos sempre por pôr por, por algum estrume no sol, não é? Estrume já que vem em pellets, porque não, não, não fazemos estrume fresco. E, e depois esse estrume é... Uh, introduzir no solo, melhoramos sempre um bocadinho e depois plantamos e pronto. E depois temos que cuidar da planta o tempo que ela demora a crescer porque há plantas há coisas que demoram muito tempo a crescer nós plantámos os, as couves de Bruxelas em Agosto estão a começar a dar esta semana chegaram na semana de Natal, incrível mas foi, foram plantadas em Agosto Tu
0: tens, entre os vários produtos que tens na Quinta, tens um calendário de sazonalidade que é um best-seller porque é muito importante também hoje em dia termos noção daquilo que existe este, este produto, por exemplo, é uma consequência daquilo que que é o explicar às pessoas o tempo das coisas? Sim,
1: claro. É, é, que nós está... Sabes que quando tu sabes muito de uma coisa, achas que as pessoas todas sabem mais ou menos daquilo. E a verdade é que as pessoas não sabem mesmo e querem saber. Engraçado porque há muita gente que quer saber de, quer saber das coisas. Então é muito importante dar-lhes essa oportunidade E ter em casa uma coisa que possam olhar para ela E perceber o que é que devem comer naquela altura do ano Porque a natureza é super sábia Sabe o que é que há de dar em cada altura
0: Sabe que as couves de Bruxelas ficam muito bem <risos> na mesa de Natal Faz-te conta <risos> Faz-te conta que era estético Pois uh, Interessas-te hoje em dia muito mais por uh, coisas como nutrição uh, Do que te interessarias há 20 anos atrás? claro,
1: claro. Eu, eu vivia... É uma consequência É. Os meus filhos, nós tínhamos uma casa Onde se comia Onde se bebia Comia-se bolachas, bebia comia coca-cola Pronto, assim, essas coisas todas Eu não tinha, comia carne, comprava carne Não pensava em qualidade Era mesmo assim E hoje não, hoje não Primeiro tenho muita dificuldade em fazer compras que não sejam lá na quinta Porque fico a olhar para as coisas assim, não sei o que é que vou comprar Há, há marcas que eu continuo a, a, querer, a querer comprar, como o atum tenório, eu quero aquele atum ou então dos Açores, não quero, não compro outras coisas. E depois há coisas que eu não eu, eu tenho muito pouca coisa em casa para comer. <risos> porque não consigo comprar. É difícil, se não for, é só aquilo da quinta e depois o frigorífico já está muito vazio, se não tiver só os legumes e as coisas que nós lá temos, porque eu vou, não, tenho muita dificuldade em fazer compras.
0: Os processados e os ultraprocessados? É Sim, não, não compro de todo. Se não, não fores tu a processar?
1: Sim, não compro não compro mesmo. E carne também, não. Tem que ser mesmo biológica. De, 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 comemos muito menos carne, mas muito menos carne do que comemos, não é? Mas é engraçado porque eles todos, que são adultos, têm, acho que têm preocupações também nesse sentido. Uh, de comer menos carne de de comer melhores. Mais qualidade.
0: Mais qualidade porque é o futuro? Claro. Não há hipótese. O futuro tem de passar essencialmente por aí. Entre o início da quinta e hoje em dia, mesmo no encontrar parceiros, tu falas aqui de muitas coisas como comprar pellets de strume, comprar uh, uh, produtos a outras pessoas, uhum. uh, ter assim uma espécie de rede de pessoas que te podem vender produtos de confiança. Essa rede aumentou ou diminuiu? Tornou-se mais fácil, menos fácil? Qual é o caminho do biológico, se é que tu podes uh, falar sobre ele, de um ponto de vista empírico? Desde 2009 até agora?
1: O biológico, claro, cresceu imenso, não é? A produção biológica cresceu muito, mas uh, também, uh, também houve muita pessoa, muitas pessoas a desistirem, e precisamente por causa do preço, porque as pessoas têm para conseguirem vender têm que fazer preços, lá está, fazer a revenda têm que fazer preços que não são compatíveis com a produção biológica, porque não só com aquela produção que tu tens, tu tens que ter um fundo de maneio na produção biológica, porque há revéses percebes. E se tu não tens um fundo de maneira, tu não te safas. Por isso é que agora tá se fala-se muito do resíduo zero uh, e quer-se muito... Uh, a agricultura convencional quer muito, ou a produção integrada, quer muito usar esse resíduo zero para ficar no, no paralelo à agricultura biológica. Não é a mesma coisa. Porque no resíduo zero, uh, ok, não tens resíduos nas análises, tu usas os produtos que não deixam resíduo, mas depois uh, uh, tu podes fazer... Um, se tiveres um problema, se tiveres uma praga, tu podes aplicar um produto. E na agricultura biológica não podes mesmo. Tu tens um problema e aquilo perdes aquela, aquela, aquele produto. Por exemplo, estas pacosturas voltando lá, se, pacos se da nós estivéssemos a fazer revenda, não, não, não vendíamos uma. Percebes? E isso tem que ser compensado de alguma maneira. Uh, com algum... Temos que ter ser fundo, fundo de maneiro. E as empresas têm direito a, a ter bons resultados também, não é? Claro. Não, nós não somos... Estou sempre a dizer isto e é verdade. Nós não somos a segurança social do país. Não é o agricultor que tem que, que manter um preço justo para a alimentação. As pessoas é que têm. Nós temos é que ter um país mais justo em salários e, e seja o que for, mas não é, não é o agricultor que é o, que que é o responsável. É, responsável, claro. é
0: difícil. Uh corresponder aos preços desejados pelas, desejados pelas pessoas, isto porque se fala muito do produto, fala-se muito, como eu te dizia no início, não é fala-se muito desta nobreza, daquilo que é biológico, daquilo que, que tem uma qualidade superior, etc. E também se fala muito do preço e da inacessibilidade que o preço causa.
1: É sempre essa coisa que me trama, porque eu acho que não temos que andar para baixo, temos que andar para cima. Um país que pensa sempre em preços mais baixos está cada vez com menos, cada vez as coisas têm são piores. Cada vez estamos a, estamos sempre a descer em, em, em tudo, em qualidade, em vencimentos. Em, em, em vez de pensarmos Ok, vamos pagar melhor vamos, ver, vamos deixar o dinheiro em Portugal Vamos enriquecer o nosso país Vamos comprar o que é português em vez, de um, em vez de comprar dois, compro um Mas compro cá e o dinheiro fica cá Para as empresas portuguesas Nós temos tempo a deitar fora Estamos sempre a comprar estrangeiro Estamos sempre a comprar de fora porque é mais barato E não estamos a perceber que estamos a deitar dinheiro Pela janela fora todos os dias E isso faz muita confusão Acho que devemos mesmo ter um país Podemos ter um país muito mais rico Nós, nós devíamos ser a mercearia biológica da Europa porque somos um país que pode ser isso Porque é muito pequenino E que devia pensar em, 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 Mesmo em qualidade e não quantidade Porque no fundo o país, Portugal é como a Quinta do Orneiro o, o Portugal é uma Quinta do Orneiro da Europa Podia ser, percebes? E, e acho que podíamos mesmo Trabalhar essa marca de uma maneira Muito mais
0: uh, Afirmativa
1: e, e interessante para todos, não é? Podíamos ser muito mais ricos em todos os sentidos
0: para tornares os teus cabazes ainda mais ricos, abriste há muito pouco tempo uma padaria. Fazer pão à partida é uma coisa muito simples, mas não é nada, <risos> não é nada simples. simples. Quanto tempo demoraste a conseguir abrir a padaria dos teus sonhos?
1: Demorou imenso tempo, imenso tempo. Pai, dois anos e tal, três. Porque não, desde que começámos a fazer a obra, entretanto, e depois para arranjar a padeira. E foi a primeira vez na vida que eu pensei assim, eu não vou fazer nada, a padeira vai aparecer. Porque uma, uma vez disseram assim A Luísa é uma pessoa que não pode ir atrás das coisas Tem que esperar que as coisas venham ter consigo Pronto, estas coisas assim mais esotéricas E eu estou naquele dia Porque eu ando sempre atrás e depois realmente faço um esforço enorme Então neste país, olha, não vou fazer nada Vou esperar, vai cair uma padeira ao padeiro no, no, no colo E caiu Então tenho uma padeira espetacular que é a Karina Mas a verdade é que Ela tinha um projeto dela pequenino que fazia em casa E está tá lá A verdade é que é difícil fazer pão Pão com massa mãe, com tanta percentagem de massa mãe como nós fazemos, aquilo tem umas oscilações que têm a ver com as temperaturas de, dos exteriores. Pff. Às vezes o pão está mais mais ácido, outras vezes está menos, outras vezes não sei. Coitada, ela deve-se ver agora. No um verão queria, queria pôr lá ar-condicionado, agora quer calor. Pronto, e, e realmente não é fácil fazer pão como deve-se. Por isso é que se faz pão dos outros.
0: Por isso é que se faz pão do, do industrial. Claro. Uh, uh, a quem compras
1: as farinhas? Compro, não são, compro algumas em Portugal, uh, ou Paulino Horta, mas a maior parte não são portuguesas porque não conseguimos. Porque não há farinha portuguesa. E também é preciso de saber que não há cereal português. O, em Portugal não se produz cereal, praticamente nenhum. Em quantidade?
0: Nenhum. Praticamente nenhum. Mas poderia produzir-se?
1: Deixou de ser rentável, não é? Porque o cereal vem de todo o lado. Olha, eu não sei se viste aquele programa do glúten. Aquele documentário do glúten, agora não lembro o nome, mas começa por glúten, que mostra quem são os maiores produtores de, de cereal da Europa, é a Ucrânia, da Europa do mundo, é a Ucrânia e o Canadá, dois países que não têm calor. O que é que eles fazem para secar o cereal? Lifosato. em avi, Aviões espalham o glifosato em cima para que o cereal seja seco todo, da, da mesma maneira, na mesma hora, e que fique todo seco por igual. Eu não, eu não fazia ideia, nem eu sabia que isto era assim. Mas a verdade é que produzir cereal, oh, passou a ser tão barato o cereal que tem que ser grandes extensões e feito desta maneira mais uma vez, não é? Perdemos a qualidade para ter quantidade. Um pão dura uma semana. Dura. Mas eu até gosto mais dele que já com três ou quatro dias. Também eu. Quer dizer, no próprio
0: dia é muito bom.
1: Mas é mais é muito mole. Eu gosto mais dele ser mais rijinho.
0: Tens assim alguma coisa que queiras muito dizer, tu que és uma mulher da palavra e da ação? <risos>
1: Ah, eu, de palavras, eu estava a dizer isso, eu não sou nada da palavra Passei a ser Porque acho que é importante falar Mas da ação sou, assim. Olha, era isso, eu gostava que Portugal fosse A Universidade Biológica da Europa
0: E achas que é um sonho fácil de concretizar? Seria
1: Bastava Se querer? Se as pessoas quisessem, sim
0: Bastava voltarmos um bocadinho
1: mais à terra? Voltarmos mais atrás, ir atrás
0: é difícil mudar quando já és uma mulher adulta com filhos e coisas para fazer e se calhar poderias desfrutar de uma vida mais confortável?
1: Mudares Em que sentido?
0: A mudança que tu fizeste?
1: Ah, não, não foi nada difícil. Foi, foi a minha sorte. Eu, eu, mudei, eu comecei a fazer a Quinta do Arneiro com 47 anos. E foi espetacular, sim. Não, de todo... Mudar é que é bom. Enquanto, depois de estar tudo feito, já não tem graça.
0: Já, mas não está tudo feito na agricultura. Não, todos os dias há fazer. coisas para fazer. Sim, sim, Portanto, não se prevê descansar. Não. Obrigada por teres vindo. Tens alguma canção que, que tenhas trazido?
1: Ah, essa coisa, perguntaram-me. Sim, eu pensei que canção é que vou dizer. Eu vou dizer o Imagine.
0: Ok, muito bem. Obrigada.
1: Obrigada, eu.